0: Studio ob 17.
1: Jazem pozdrav tole Petkovo popovdne, ko je čas, da se skupaj ozremo po dogodkih tega tedna. Izpostavljena in pomembna tema je zagotovo priprava izhodišč za reformo plačnega sistema v javni upravju, katero so ta teden na koalicijskem vrhu na Brdu pri Kranju zagrizli koalicijski partnerji. Reforma se bo gradila po korakih več let.
2: Robert Golob. Osnovna usmeritev je, da ne more več biti plač pod minimalno plačo, da se razreditev v prilahodijo.
1: Smo v času, ko se tresejo vsi sistemi. Kriza spodjeda socialno-ekonomsko varnost. Tako pri nas kot v Tuini, državljani svoje pravice vedno pogosteje zahtevajo na ulici. Veliko Britanijo je denima v sredo zaradi nezadovoljstva s plačami in delovnimi pogoji v javnem sektorju zajela največja stavka v zadnjem desetletju. Više pokojnina je na sredinem protestu zahtevalo tudi nekaj tisoč upokojencev, ki so se na pobudo ene od skupin imenovane glas ljudstva zbrali pred parlamentom v Ljubljani, Igor
3: Černoga.
2: In seveda takočno povečanje za pokojnine
3: od 1000 do 1500 evrov za najmanj 15
1: Vlada hiti s pripravo reform, pokojninskega sistema davčne politike in šolstva. Koalicijski vrh je skušal vzbuditi upanje o dostopnejših stanovanjih. Začrtali so namreč stanovansko politiko, ki jo doslej takore koč ni bilo. In kdo naj bi po letu 2026 gradil neprofitna stanovanja? Koordinator Levice, ministr za delo družino in socialne zadeve Luka Mesec.
2: Javni stanovanski skladi, neprofitne stanovanske organizacije, ki so lahko organizirane kot podjetja, stanovanske zadruge pa mogoče večer do drug.
1: Med zunanjimi temami pa lahko opazujemo nova zaostrovanja vojne med Rusijo in Ukrajino. Zahodne zaveznice Ukrajine se vedno bolj upletajo v nove oborožitvene okrepitve ukrajinske strani in krepijo finančno pomoč. Dosti govora pa je tudi o njenem sicer še oddaljenem članstvu v Uniji in novih sankcijah proti Rusiji. Miru torej še ne bo. Profesorica obramboslovja Jelena Juvan.
4: Tisto, kar se je pokazalo v, bistvu v skoraj letu dni časa, je, da bo dejansko potrebno še veliko več naporov z strani Zahoda tudi oboržitvenih naporov, da
1: bi se ta spopad morda lahko prevesil v korist Ukrajine. K sreči pa so se umirile razmere na kmetijskih trgih, ki jih je v minulih mesecih sicer močno pretresla rusko-ukrajinska vojna. Še vedno pa bo treba z evropskimi sredstvi iz krizne rezerve pomagati tako evropskemu kot ukrajinskemu kmetijstvu, so ta teden na zasedanju v Bruslju ugotovili kmetijski ministri Unije. Podprli so tudi slovenski predlog spremembe Evropske direktive o medu za jasnejše označevanje izvora mešanic medu. To je dobra novica za potrošnike in slovenske čebelarje.
5: Kmetijska ministrica Irena Šinko. Ampak mešanice, ki jih vidite na trgovski polica, so nekatere zelo nizke cene in dejansko potem naše, naše čebelarji ne morejo konkurirati s temi cenami, čeprav vemo, da je slovenski med čist in pa ne mešan, torej pravi med.
3: TEDENSKI AKTUALNI MOZAIK
1: Politično pravnič medena za državo pa več kot nujna je izpeljava začrtanih reform v letošnjem letu. Na drugem koalicijskem vrhu namenjenem reformam smo izvedeli nekaj več podrobnosti o tem, kako naj bi izgledala reforma plačnega sistema, čeprav še ne vseh. V zraku so še vedno tudi napovedi protestnih shodov in ene stavke, ki jih je med drugim uspodbudila napoved dviga plač sodnikom. A ti bodo na dodatek 600 evrov morali še malo počakati. Katisa je vlada zakon, ki bi jim to omogočal, vzela iz parlamentarnega postopka. Za več pojasnil je z mano Katja Arhar, pozdravljena. Dobar dan. Katja, začniva z najnovejšim, to je četrtkovim umikom zakonske podlage, ki bi sodnikom omogočila prejemanje dodatka k plači. Kako se je to zgodilo in kaj na to pravijo sodniki in toživci?
6: Ja, če spomnimo, je v začetku januarja premije Robert Golob na občnem zboru sodniškega društva s funkcionarjem v sodstvu, se pravi sodnikom in tužilcem, obljubil 600 evrov bruto dodatka k plači. Kot razlog so na vladi takrat pojasnevali, da gre za popravo stanja na področju plač sodnikov in tužilcev, ki imajo kot funkcionari drugačen status od javnih uslužbencev in so se jim plače v zadnjih desetih letih dejansko znižale na premostalim. Po napovedi so mrzlično iskali pravno podlago, na podlagi katere bi to uredili in jo posem tudi našli v interventnem zakonu, ki pa ga je Zakonodajno pravna služba državnega zbora, če se tako izrazim, raztrgala. Šesto dodatka vsem sodniškim in tožilskim plačam bi namreč pomenilo, da bi nekateri najvišji sodniški funkcionari dobili višjo plačo kot predsednik države, vlade ali parlamenta. To pa bi bilo lahko sporno z vidika načela delitve oblasti, vsaj tako je zapisala parlamentarno zakonodajno je ministrica Dominika Švarc-Pipan na vprašanje, kdaj bodo zadevo popravili, včeraj še ni imela odgovora. Prisluhnimo.
7: Naš namen je najti najboljšo rešitev, s katero bomo tudi dolgoročno in na stabilen način zagotovili ustrezen plačni položaj pravosodnih funkcionarjev z lasti sodnikov in tožilcev. Ali bomo to naredili v okviru sistemske reforme, ali bomo uspeli najti ustrezno ustavno pravno skladno pravno podlago, s katero bomo pa lahko izvedli že ta prvi začasni in delni korak, bo do seveda pokazali prihodni dnevi, ko bomo tem tudi razpravljali s strokonjakem.
6: Pravosodni funkcionari so bili ob umiku predloga zakona seveda razočarani. Predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat, ki je za umik zakona izvedel iz medijev, pravi, da gre, kar se komuniciranja tiče, za nespoštljivo ravnanje tako do sodnega sveta kot celotne sodneve oblasti. Nekoliko bolj spravljiva je predsednica sodniškega društva Vesna Bergan Trakočevič. Prepričana je, da vlada obljube njenega predsednika ne bo prelomila, hkrati pa razume, da želi to ustoriti na zakonit ustavno brezhiben način. Ob razočaranju zaradi umika pa predsednik tožilskega društva Boštjan Valenčič pričakuje, da je ta v resnici zgolj začasen.
1: Prav poved dodatka sodnikom in tožilcem je razburila sindikaliste. Se bo vlada nanje odzvala ali jih bo skušala umiriti z začetkom priprave plačne reforme?
6: Kako se bo vlada lutila teh nedavnih zahtev sindikatov še ni znano, bo pa verjetno poskušala strasti umiriti začetkom pogajan odpravi plačnih nesorazmerji, ki ne bi bila prvi korak v reformiranju plačnega sistema v javnem sektorju. Reforma bo sicer potekala v več fazah in bo večleten proces, Tako smo se slišali po sredinem koalicijskem vrhu. Če nakratko povzaman, kar smo izvedeli na Brdu pri Kranju, uradno sicer še ne, ker bo sprejeta izhodišča vlada najprej predstavila sindikatom, tako nov plačni sistem naj bi imel skupno osnovo v plačni listvici in dodatkih, specifike dejavnosti pa naj bi se odrazile v plačnih razmerih znotraj šestih stebrov. Tako naj bi po enem od predlogov v svoj stebr spadali funkcionari in direktori, v svojega zdravstvo in socialno varstvo, v tretjega izobraževanje znanost in kultura, v četrtega javni zavodi, v petega uniformiran del državne uprave in v šestega uradniki. Kot je napovedal predsednik vlade Robert Golob, bodo skušali najti tudi skupno osnovo, na podlagi katere se bodo s inflacijo usklajevali vrednosti plač, minimalne plače, pokojnin in socialnih transferjev. Najnižja plača naj bi bila vredna 60 odstotkov, poprične plače v zasebnem sektorju, predlagano razmere med najnižjo in najvišjo plačo, pa naj bi bilo 1 proti 7. Zmanjšan ne bi bil tudi razpon med plačnimi razredi, ne več 4 odstotke, ampak zdaj ponovom 3. Nič pa ni bilo v sredo povedanega o tem, koliko bo reforma stala in kje bo država dobila denar za njo.
1: Kaj pa na te prve informacije pravijo sindikati?
6: Pogovarjala sem se z vodi obeh največjih pogajavskih skupin sindikatov javnega sektorja, Branimirjem Štrukljem in Jakobom Počivalškom, obasta kot pozitivno ocenila napoved, da v javnem sektorju nihče ne bo delal za manj kot za minimalno plačo. Trenutno za minimalno plačo ali celo mano dne dela približno 22 tisoč javnih uslužbencev. Prisluhnimo Branimirju Štruklju.
2: Se sliši zelo dobro in seveda več kot sprejemljivo še zlasti, kar se tiče rešitve enega ključnih problemov v plačnem sistemu, tega pritiska plač, ki se utapljajo v minimalni plači, in napoved, da se bodo te plače dvignile nad minimalno plačo. Krati pa seveda se takoj postavi vprašanje, kako bo to izvedeno, da ne bi Zdaj tisti, ki so bili nad minimalno plačo in bolje vrednoteni od teh, ki so zdaj ubili v topljenju minimalne plače, imeli enake plače, ne, ker to bo problem zgolj preneslo v sredino plačne lestvice.
6: Sindikati pozdravljajo tudi napoved, da se bo vlada najprej lotila odprave plačnih nesorazmeri. Kaj o tem pravi Jako Počivalšek?
8: Pozdravljamo to na poved, da se bo vlada najprej lotila v sprave ne so razmeri, pojasnila, katera to ne bi bila po njenem mnenju, ampak počakujemo, da se bodo tega lotili centralno in celovito skupaj z vsemi sindikati javnega sektorja ne parcijalno tako kot doslej.
6: Na vsa vprašanja, na katera ta teden ni bilo odgovorjeno, bodo sindikati skušali dobiti odgovor v četrte, ko se bodo sešli z vladno pogajavsko skupino, ki jo vodi ministrica za javno upravo Sanja Janovič-Hovnik. Že v ponedeljek pa bo ministrica za skupno mizo sedla tudi s pravosodnimi funkcionarji in začela pogovore o ureditvi funkcionarskega stebra. Pogajanja se bodo tako po treh mesecih čakanja le začela, kako uspešna bodo in kakšen bo njihov izkupiček, pa v kateri od prihodnih odaj.
1: Hvala Katja za vsa pojasnila. Na že omenjenem koalicijskem vrhu pa so ambiciozno začrtali tudi okvire stanovanske politike. Napovedali so, da bodo do leta 2026 zgradili 5000 javnih najemnih stanovanj, potem letu pa vsako leto 100 milijoni evrov še novih 3000 stanovanj. Odzivi na napovedi in obljube so večinoma pozitivni, vendar se ob tem porajajo različni pomisleki in vprašanje,
0: ali so obljube dovolj konkretne. Več Lara Gril. Na začetku mandata je vlada v koalicijski pogodbi zapisala, da bodo do leta 2030 zagotovili 20 tisoč novih najemnih stanovanj. Če bodo sledili na povedanemu načrtu, bi jih takrat zgradili 3 tisoč premalo. Evropske države sicer v povprečju zagraditev stanovanj na leto namenijo nič celih 4 odstotka državnega BDP-ja. Slovenija pa bo od leta 2026 za stanovanja namenila zgolj nič celih nič 2 odstotka. Tolik šen odstotek namreč predstavlja 100 milijonov na leto. Preden začnemo govoriti o obdobju po letu 2026 je treba najprej zaključiti trenutni nacionalni stanovanski program in odpraviti odstopanja ter sprejeti nekatere ukrepe, ki bodo podlaga za tako imenovani dolgoročno vzdržen sistem za graditev 3000 stanovan na leto, povdarja Črtomir Remec iz stanovanskega sklada.
2: Vest bi se morala stroškovna na najdnina stanovanski dodatek, uh, potem uh, je treba nekako zagotoviti, da se število javnih najemnih stanovanj približno doseže tisti željeni cilj. Ne. Odstopanje je po mnenju računskega so 18.000, po našem uh, izračunu, ker smo mi pridobili še 2000 stanovanj z, z nakupom Ščirinske družbe, jih je to 6.000 pet 5.000, ki so jih napovedali uh, v obdobju do leta 26, uh, je nek približek temu, ne, da se odpravi ta, ta zaostanek In že za ta ostane, ki treba zagotoviti, financiranje.
0: Po letu 2026 bo stanovanskemu skladu vsako leto na voljo novih 100 milijonov evrov, s katerimi bodo lahko gradili stanovanja. Remec ob tem dodaja.
2: Poprečna cena stanovanja, to, kar smo mi gradili v preteklih letih, je bila 135 na stanovanje, Potem si lahko zračunate, da to pomeni okrog 700 stanovanja.
0: Povedano drugače, proračunska sredstva bi pokrila zgolj slabo četrtino od omenjenih 3000 stanovanj na leto, kar pomeni, da bodo zagraditev potrebna tudi posojila. Najemnina takih stanovanj predvidoma ne bo neprofitna temveč stroškovna. Po remčevih besedah bi lahko leta 2026 v Ljubljani znašala od 5 evrov na kvadratni metr za socijalno ogrožene do 9 evrov za finančno sposobne. Rok Ramšak iz Inštituta za študije stanovanja in prostora povdarja, da je to absolutno. Preveč.
8: Jasne slike v Sloveniji žal nimamo, ne, ker je tudi raziskovanje tega področja je bilo popolnoma zapostavljeno, ampak recimo na inštitutu smo letos uspeli eno raziskavo narediti um, in smo ugotovili, da v bistvu ljudem bi bilo še sprejemljivo oziroma možno plačevati maksimalno 7 evrov na kvadratni metra. Torej, to je neka izhodišna točka. Ampak tu recimo, da govorimo o nekem poprečju Absolutno imamo kupico ljudi, ki jim je tudi to prevečo. Ne.
0: Na sicer pozdravlja, ob tem pa meni, da je vladna obljuba premalo natančna.
8: Stovljeno je zelo, zelo abstraktna številka. Pomembno je, odkot točno bo prišla in čemu bo sloh namenjeno. Ne. Govorimo o nepovratnih sredstvih, kdo jih bo dobil, ali govorimo o poroštvih, ali govorimo o kreditih. Vse to so zelo ključna vprašanja in dokrimamo jasnih odgovorov na to je zelo težko oceniti kakšne učinke bodo imeli ti vladni predlogi.
0: Načrt podpira tudi Boštjan Udovič z gospodarske zbornice, vendar
3: gre še vedno za dogovor, ki je tudi v pretežnem delu, ali pa tiste najpomembnejše točke so odmaknjene precej v prihodnost. In bo treba še počakati, da bomo lahko
8: bolj konkretno ocenili te korake, ki so napovedani. Ne?
0: Ramšaka skrbi, na kakšen način bo država izpeljala napovedane reforme. Po njegovem mnenju bi bila v tem kontekstu nujna tudi regulacija najemnega trga, ter opolnomočenje stanovanskega sklada zagotovitvijo neodplašnih zemlišč nekdanje slabe banke, na katerih bi lahko gradili. To je bil prispevek o stanovanski politiki, skočimo
1: zdaj še k visokošolskim razpisom. Potem, ko je vlada z zakasnitvijo potrdila visokošolske razpise za novo šolsko leto 2023 in 2024, 20, razlog je v financiranju dveh dodatnih študijskih programov psihologije na univerzah v Mariboru in Ljubljani ter radiološke tehnologije na zdravstveni fakulteti v Ljubljani, so tekom današnjega dne na spletni strani Ministrstva za visokošolstvo in EVŠ vendarle pravočasnosti časno objavili razpis za upis v univerze in zakaj klub potrebam ni povečanega števila upisnih mest na medicino minister za visokošolstvo Igor Papič
8: Zdaj se je šele začela izgradnja nove fakultete in bo izredno težko za medicinsko fakulteto še nadaljnje dvigovanje opisnih števil, doker se seveda ne razreši prostorska stiska. In pa zelo pomembno je tudi to, da se zagotovi ustrezno število mentorskih mest za klinično prakso v samem kliničnem centru. Tedenski aktualni mozaik.
1: Slišali smo, kakšne ambiciozne načrte glede reform ima vlada. Zaradi zamut pri izvajanju dogovorenih reform Slovenija moja pričrpanju nepovratnih evropskih sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost. Evropska komisija je pri izplačilih stroga glede umestnih ciljev, ki jih Slovenija zazdaj še ni dosegla. Sloveniji pripada 1,5 milijarde nepovratnih sredstev, Sprva prva je bil znesek 1,8 milijarde, vendar se je zaradi izjemne več kot 8 odstotne po pandemičnem letu znižal za 300 milijonov. Zato je treba prilagoditi tudi program. To ne bi storili do maja, medtem pa še vedno čakamo na izplačilo prvega obroka nepovratnih sredstev v višini 50 milijonov. Komisija je pri oceni izpolnjevanja umestnih menikov zelo stroga, pravi Zdenka Bakalar.
9: Miliardo in pol nepovratnih sredstev je treba porabiti do konca leta 26. Časni zaveznik saj treba izvesti tudi ustrezne reforme. Zlasti dolgotrajno skrbo, zdravstveno, pokojninsko. S potrjenimi zakoni, ki podpirajo reforme, potem pride tudi nepovratni denar, naprimer za Negovalno bovnišnico, večje in boljše zmogljivosti v domovih za starejše, novi infekcijski kliniki, več zelene mobilnosti, več digitalnih storitev. Črpanje v desetih obrokih v zadnjem se preverja ali naprimer bolnišnica deluje. Slovenija tradicionalno na začetku zamuja. Prvi zahtevek smo posredovali konec novembra, po treh mesecih komisija še vedno ni odobrila izplačila. Želeli so se prepričati, da z ustreznimi varovalkami preprečujemo morebitne goljufije, dvojna plačila, pravi direktor Urada za okrevanje in odpornost, Josip Mihalic. Da je potrebno
10: zagotoviti podatke za vsakega končnega prejemnika in vsakega izvajalca o dejanskih lastnikih imena in primke in pa njihove datume rojstva. Se pravi, tu je bilo potrebno pokazati, da na naši ravni zagotavljamo spremljanje tudi do ravni dejanskih lastnikov, prejemnikov sredstev in pa izvajalcev. To smo Evropski komisiji pač v nekem sistemu izmenjave informacij dokazali, Na tehnični ravni dobili dobilo ceno, da je sistem ustrezen. V vsakem primeru pa to zdaj pomeni, da se nadaljujejo postopki obravnave našega zahtevka s ciljem, da bi bilo povračilo sredstvo iz proračuna EU realizirano nekje konce marca ali pa ali bolj verjetno v začetku aprila tega leta.
9: Zamojujemo tudi z naslednjimi obroki, drugim, tretjim. Ali je glede na vse zaplete letos sploh pričakovati evropska izplačila? Mi
10: načrtujemo vendarle, da bi še v letošnjem letu, v drugi polovici leta, pripravili drugi zahtevek. Drugi zahtevek si želimo, ali pa v tej fazi še načrtujemo, da bi bil sestavljen iz več obrokov. Sestavljen bi bil lahko iz obrokov 2 in tri nepovratnih sredstev in pa iz prvega obroka povratnih sredstev. Zagotoviti bomo morali to, kar sem rekel in je vezano na prvi zahtevek. Se pravi avtomatizacijo naših postopkov za ugotavljanje dejanskih lastnikov, prejemnikov sredstev in izvajalcev. Na drugi strani je pa vsebinski pogoj izpolnitev vseh menikov in ciljev za te obroke, ki sem jih navedel. Jasno je, da nekateri meniki in cili ostajajo zelo tvegani po časovnici izvanja, kot je predvidena, in so lahko v ozadju tudi bistvene zamude v doseganju
9: tega. Ker se je prvotni znesek znižal na milijardo in pol, bo treba prilagoditi tudi program na ložb, Da bi se ognili še večjim zamudam, bodo izločili tiste, ki so najbolj tvegane.
10: Zdaj naša ideja je tudi, da ko govorimo o menikih in ciljih, ki so vključeni v te uh, za obroke, ki so načrtovani za drugi zahtevek, izločimo tiste, ukrepe, ki so najbolj tvegani po času, da ne bi bili izvedljivi v nekem doglednem še izvedljivem času. Če bi se to izključilo in Evropska komisija bi pristala na naš predlog, mi menimo, da se lahko časovnice teh treh obrokov zedinijo nekaj v drugi polovici tega leta in to bi nam omogočilo tudi posredovanje zahtevka. Mogoče kakšen obrok ne, ali pa, kakšen, ali pa ta nabor, kot sem rekel, ampak v vsakem primeru je naš cilj to. Tako da, recimo tudi komisija reče, sicer je to najbolj optimističen scenarij, da se zahtevki, če ni večjih dodatnih potrebnih pojasnevanj, izpeljajo lahko tudi v treh mesecih.
9: Skratka najprej reforme, potem denar. To je eno vodilo, drugo pa so področja. Zeleno, digitalno, zdravstvo in trajnost na rast. Tretja posebnost pa je sam sklad. Saj se na finančnih trgih zadolžuje Evropska komisija, ki potem na podlagi zahtevkov članic odobrine povratna sredstva. Pri tem pa strogo nadzira izpolnjevanje mejnikov. Sled mora voditi do vsakega podizvajalca.
1: Do neporadnih sredstev ni lahko priti. Veliko pogojem pa je morala zadostiti največja mađarska bančna skupina OTP, ki je poveč kot letu in pol ta teden dobila Soglasje agencije za varstvo konkurence za prevzem druge največje slovenske banke, nove KBM. Prevzemu bo sledila združitev z SKBM, ki je že vlasti mađarov. Skupna banka bo največja v Sloveniji po obsegu posojil in depozitov. Po oceni agencije za varstvo konkurence to ne bo imelo Negativnega vpliva na slovenski bančni trg, pravi nekdanja viceguvernerka Banke Slovenije in profesorica na Mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti Mejra Festič.
11: V skladu z vsemi trendi v Evropi se prostor konsolidira, večje banke prevzemajo manjše, kar pomeni se veda več možnosti za kreditiranje malih in srednje velikih podjetij, kot tudi velikih podjetij. Podane pa so s tem tudi boljše možnosti za samo racionalizacijo poslovanja in boljšo digitalizacijo samega poslovanja banke, kar prinaša prednosti za komitente.
1: Manj prijazna do komitentov in zaposlenih pa je napoved vodstva OTP-ja o zaprtju nekaterih poslovalnic. Na poslovanje vseh bank pa bo vplivala odločitev Evropske centralne banke o novem dvigu obresti. Ta je včeraj po pričakovanjih že petič zapored zvišala temeljne obrestne mere, tokrat za nič cele pet na tri odstotne točke. S to rekordno dinamiko podržitve denarja skuša ECB zajeziti trdovratno inflacijo v državah evra. Žal pa bo s tem, kot je priznal guverner Banke Slovenije, Boštjan Vasle, ohladila tudi gospodarsko rast.
8: Prejšnja četrtleta oziroma minula četrtletja so pokazala, da samo z dvigom obresnih mer do neutralne stopnje. to je tista stopnja, ki niti ne povečuje spodboja gospodarske aktivnosti, niti je ne zavira, ni mogoče zaostaviti tako visoke inflacije, do katere je prišlo tudi zaradi teh enkratnih dogodkov, ruska agresija in posledice na, na trgih. Zato smo se Odločili, da bomo z poviševanjem obrestnih mir nadaljevali tudi v območje, ki bo že pomenilo nekolično restriktivnost za gospodarsko rast. Tedenski
3: aktualni mozaik.
1: Zelo odmevna v tem tednu je bila aretacija dveh ruskih vohunov v Sloveniji. Ne, to ni bil prizor iz kakšnega filma. Agenti tujih obveščevalnih služb so resničnost v naši deželi, le da niso vsi javno razkrinkani. Slovenska obveščevalno varnostna agencija je odkrila in v sodelovanju z nacionalnim preiskovalnim uradom priprla dva tuja državljana, ki sta obdolžena v za Rusijo. Prijetje naj bi bilo dokaz, da naš sistem nacionalne varnosti deluje. Še vedno pa ni jasno zakaj je primer, ki ga nekateri ocenjujejo za enega največjih uspehov sove do zdaj sploh prišel v javnost. Zanimiva pa je tudi neodločenost zunanjega ministrstva, kjer v zvezi s tem ne vodijo nobenih aktivnosti. Prav tako še vedno niso na pogovor poklicali ruskega veleposlanika pri nas. Več pa Robert Tu
3: Tuja državljana, ki sta se v Sloveniji predstavljala kot 38-letni par iz Argentine, za zakrinko pa sta ima služila računalniško podjetje in galerija, je sovo so v sodelovanju z NPL retirala v začetku lanskega decembra. Šlo naj bi za speča agenta, ki sta se na svoja dejavnost časa pripravljala, saj sta krinko gradila sedem let in ustvarjala videz poprečnega para, ki se preživlja s podjetništvom. Pri poslovanju sta bila neopodljiva, sredstv iz javnih financ nista prijemala, imela sta porovnane davčne obveznosti in z davčnimi oazami nista poslovala. In odkrivanje takih spečih agentov je najteže pravi državni sekretar za nacionalna in mednarodno varnost Andrej Benedejčič. Če se izkaže, da gre dejansko za to, o čemer smo skoraj prepričani, da gre, bo to se kako en večjih uspehov slovenske obveščevalno varnost agencije, odkar obstaja. Jaz se ne bi da izpuščal v, v takšne detalje, rekel bi le, da je ta, bom rekel, tip obveščevalcev izredno težko odkriti, A to ne pomeni, da do dozdaj Sova še ni ujela nobenega tujega agenta. Je pa res, da vsaj naše to živstvo še ni uradno preganjalo. To vrstna razkritja pa so se praviloma reševala po skritih diplomatskih poteh. Da je zadeva prišla v javnost, je presenetila tudi nekdanjega šefa Sove Andreja Rupnika. Vendar pa v primeru, ko je to v bistvu skrajni ukrep, se sveda to lahko tudi javno razglesene. Zdaj, ko pride do tega, da se odkrije nek tuj vohun. se običajno v bistvu te zadeve pelijo na način, da se poskuša najprej ugotoviti, kaj pravzaprav so te vsebi, ki so vuhunile v Sloveniji počele. In potem sledi cela vrsta v bistvu potencijalnih odločitev, pri katerih je vselej potem ena od odločitev ta, da se poskuša v bistvu te vuhu pridobiti za sodelovanje. Če to ne gre, se potem v bistvu poslužijo drugih, drugih metod in ta skrajna metoda je v bistvu ta, da se potem te ljudi kazansko procesira. Evropski poslanec in nekdavni državni sekretar na obramne ministrstvu, Kleman grošel pa glede razkritja pravi.
2: Tukaj je to šlo v javnost, verjetno s premislekom in z določenim političnim ciljem. Mm. Imate pobeščevalne dejavnosti, ki nikoli ne pridajo v javnost mm. in to so tiste, ki so običajno najbolj uspešne, najbolj učinkovite in v cilju interesu države.
3: Lahko pa da gre za sledenje spremembam načinu, kako evropske države izvajajo svoje protiveščevalne operacije. Kot opozarja bruselski portal politiko, je vse manj pometanje tovrstnih primerov pod preprogo in vse več odmevnih razkritij in pregona. Cilj tega je opozoriti evropske državljane na grožne, s katerimi se spopadajo in jih s tem, kot pravi tudi predstavnica katedra za obramposlovje Jelena Vjuvan, prebuditi iz lažnega občutka varnosti. Hkrati pa Moskvi otežiti zanikanje delovanja njene obeščevalne službe. Gre tudi za nekakšno sporočilo tako v Rusiji, kot tudi zahodnim državam, da je Slovenija kredibilna zaveznica, ki je sposobna na lastnemu zemlju odkrivati delovanje takšnih agentov. Ni pa še jasno, zakaj v vladi najbolj do ruskih interesov razumevajoča zunanja ministrica na zagovor še ni poklicala ruskega veleposlanika. Saj sta ruska agenta delovala v nasprotju s slovenskimi interesi. Takoj po razkritju zunanja ministrica Tanja Fajon sicer takole. V tem
5: trenutku nimamo um, nobene aktivnosti povezane z rotacijo, da bi govorili ali z ruskim veleposlanikom ali pošiljali protestno noto, še enkrat pa zadeva je resna preiskava poteka, organi pregona jo primerno naslavljajo, mi pa smo o tem redno obveščeni.
3: Zvečer potem le nekoliko bolj konkretno.
5: Osumljena sta po najnovejših informacijah pripadnika ruske obveščevalne službe, imela sta lažno identiteto, delovala sta na območju Republike Slovenije in v nasprotju z nacionalnimi interesi Slovenije.
3: A se še vedno ni odločila, da na zagovor na mladiko pokliče ruskega veleposlanika v Sloveniji Timurja Ajvazova. Ta je sicer za rusko državno agencijo TAS izjavil, da je za retancijo seznanjen le iz izporočenja medijev, a Fajonova je povedala, da je vodstvo sove rusko strano bestilo takoj po aretaciji. Z vprašanjem, kako je o razbitju vohunskega gnezda prišla v javnost, se ukvarja tudi parlamentarna komisija za nadzor varnostnih in obeščevalnih služb. Včeraj je tako opravila nenapovedan nadzor nasovi, Sovi, kjer so, glede na sporočilo državnega zbora, preverali tudi tehniko, s katero agencija pridobiva podatke. A bolj kot vroča tema retacije ruskih vohunov je opozicijske člane Knovsa zanimalo poslovanje podjetja Geni na Balkanu. Po številnih medijskih objavah v medijih blizu stranke SDS je člane Knovsa zanimalo, kakšne aktivnosti in ugotovitve ima sove glede potencijalne škodljivosti posledic poslovanja podjetja, ki ga vode premier Robert Golob za interese Slovenije. Ako je lahko slišati, člani Knovsa od sove niso dobili odgovorov, kot so jih pričakovali.
1: Za poslovanje naših podjetij na Balkanu so pomembni tudi dobri meddržavni odnosi. Tega se zaveda predsednica države Nataša Pirc-Musar, ki je za svoj prvi obisk v tujini izbrala Zagreb, kjer se je mudila na povabilo hrvaškega predsednika Zorana Milanoviča. V morju dobro sosedskih odnosov med Slovenijo in Hrvaško sta predsednika seveda spregovorila o nerešenem vprašanju meje med državama. Veliko časa pa sta namenila tudi pobudi Brdobrioni, v kateri hrvaški predsednik Milanovič meni, da bi prav slovenska predsednica lahko imela ključno vlogo v prihodnjih mesecih. Iz Zagreba poroča Tanja Borčič-Bernard. Odnosi med Slovenijo in Hrvaško so
4: dobri, to poslušamo že leta in res je, da se na vseh področjih, predvsem v gospodarstvu, kulturi, turizmu, težko predstavljamo boljšega soseda. Politični odnosi pa kot da so v zadnjih letih v nekakšni hibernaciji, če v neprijetne teme ne drezamo, potem se zdi, kot da jih ni. Pa vendar le več kot pet let je menilo od arbitražne razsodbe, ki je določila mejo med Slovenijo in Hrvaško in od takrat se ni zgodilo nič, je v Zagrebu opozorila slovenska predsednica Nataša Pirc Muser.
3: Nekih malo jo šuje k slovenske strane više nego strane. Zakaj
4: je temu tako je lepo pojasnil hrvaški predsednik Zoran Milanovič, arbitraža je v Sloveniji predvsej večja tema kot na hrvaškem in dodal...
3: Mislim, naši stavovi niso isti ali niso ni baš konfliktni.
4: Da naša o tej temi. Niso ista, niso pa niti konfliktna. Slovenska predsednica Pirc Musarjeva je dejala, da je sprejete dogovore treba spoštovati.
7: In mislim, da je vladavina prava izjemno pomembna, ne samo na nacionalnem nivoju, ampak seveda tudi v mednarodnih odnosih. Oba
4: predsednika se zavedata, da sama ne bosta rešila tega odprtega vprašanja, lahko deluje tale kot spodbojevalni element. Predsednik Milanovič sicer tudi to bolj težko, saj poleg dejstva, da ima glede zunanje politike večinoma drugačna stališča od hrvaške vlade – Nima pravno benih odnosov niti s premijem Plenkovičem, niti z unanim ministrom Grlič Radmanom.
7: Želela bi si, da ta dialog res peljeta vladi Slovenije in Hrvaške, da se to ne odvija preko ribičev na morju in velja seveda to za obe strani.
4: Predsednika sta največ časa v pogovorjih namenila po Budibr do Brioni, v kateri prav Slovenija in Hrvaška vodita dialog z ostalimi državami v regiji, na njihovi poti v evropske integracije. Ob tem hrvaški predsednik Milanovič meni, da bi prav slovenska predsednica lahko imela vidnejšo vlogo v tem procesu.
3: In mislim, da je to posao, koji bi možda bolje od mene moglo obaviti predsjednica predsednico. To
4: delo bi lahko boljše od mene opravila slovenska predsednica, da v prihodnih mesecih obišče vse države v regiji in naredi dobro pripravo za srečenje v Makedoniji, da ne bi se stanka spet končali skreganje in brezkupne izjave, je deo Milanovič, ki se zaveda nerodnega položaja Hrvaške pri pogovorih tako z oblastmi Bosne in Hercegovine, posebej pa Srbije. Slovenska predsednica Pirc Musarjeva ob tem meni, da je potrebno v procesu evropske integracije držav Zahodnega Balkana imeti nov,
7: svež pristop. Želela bi na tem srečanju, konec leta, letos, morda odpreti teme, ki niso toliko politične in ideološke. Želela bi si morda več povdarka na mladih. Mladi so tisti, ki zapuščajo to regijo v ogromnih številkah.
4: Slovenska predsednica je napovedala, da bo v prihodnih mesecih obiskala ostale države v regiji in se pogovorila s kolegi predsedniki o prihodnosti procesa Brdo Brioni ki je seveda po Milanovičevih besedah predvsem odviseno tega, ali se evropske prihodnosti želijo tudi v omenjenih državah. Pri tem na dveh stolčkih sedijo predvsem v Beogradu, kjer so nedavno z navdušenjem sprejeli Milanovičevo izjavo, da je bilo Kosovo Srbiji ugrabljeno. Milanovič zdaj umirja retoriko in Belgrad usporoča, da nimajo razloga za navdušenje, kaj ti sam podpira mednarodno priznanje Kosova in enako svetuje tudi Srbiji. Kosovo pa bo po njegovih besedah morala priznati tudi Rusija, če si želi prisvojiti Krim. Pirc Musarjeva in Milanovič v Zagrebu nista govorila o Ukrajini, se je pa slovenska predsednica odzvala na prijetje dveh ruskih vohunov v Sloveniji.
7: Pa lahko rečem zgolj to, da sem vesela, da varnostno obveščevalne službe Slovenije in ostale, ki se pripomogle seveda kot kritijo, da delajo dobro, da izmenjava podatkov poteka.
4: Tista, ki v praksi dejansko odločata o odnosih med državama sta predsednika obih vlad Robert Golopin in Andrej Plenković, ki se uradno še vedno nista sestala in za zdaj kaže, da se ima pravni kamor nemudi.
3: Dedenski aktualni mozaik.
1: Predsednika Slovenije in Hrvaške sta se sveda dotaknila tudi najbolj izpostavljene zunanje politične teme, to je vojna v Ukrajini. Tam se še drugi dan mudijo tudi predstavnike Evropske unije. Po včerajšnjem srečanju Evropske komisije in ukrajinske vlade se jim je danes pridružil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Mišel. Evropsko-ukrajinski vrh spremlja naša bruselska dopisnica Mojca Širok. Mojca, pozdravljena. Dobar dan. Zakaj je srečanje v Kijevu, kljub vsem varnostnim tveganjem? Unija se je prizadevala, da bi Zelenski podobno kot Vošnjegon obiskal tudi Bruselj.
11: Ja, to vprašanje je uh, ukrajinski predsednik dobil tudi danes na tiskovni konferenci in bilo je kar nekaj smehljanja na odru, ko je rekel, da sta s predsednikom Evropskega sveta Mišelom o tem veliko razpravljala. No, po neuradnih informacijah je Mišel zelo ustrajno prepričeval Zelenskega, naj pride za vrh v Brusel, a se Zelenski ni dal. In danes je potem jasno povedal, zakaj je šel v Washington, da izrazi hvaležnost za pomoč prvič in drugič za to, ker Ukrajina želijo Orožje. V tem trenutku orožje dolgega dosega, ki bi po njegovih besedah lahko hitro spremenilo potek vojne. Glede svojega prihoda v Brusel pa je rekel, da so zadržek seveda tudi varnostni razlogi, ki spremlja njegova potovanja, da pa so prioritete jasne. Dobiti orožje, se pravi, jasno sporočilo tudi evropskim državam.
1: Ja, ta teden je še vedno odmevala odločitev Zahoda o pošiljanju sodobnih tankov v Ukrajini, ampak To Unija bolj alemanj prepušča članicam, izpostavlja pa predvsem finančno, gospodarsko in politično podporo. Mojca, kaj vse je prinesla tokrat?
11: Ja, seveda, konkretno orožje, to morajo, zato mora poskrbeti države članice, Evropska unija tukaj v Bruslju nima skladišča orožja, ima pa seveda denar, velike polne blagajne evropskega denarja in v Ukrajini smo slišali v teh dneh, je od začetka vojne namenila več kot 50 milijard evrov. Predsednik Mišel je omenil danes celo številko 60 milijard in od tega za 12 milijard samo vojaške pomoči 18 milijard pa bo Ukrajina dobila v letošnjem letu za delovanje državnih sistemov, se pravi v rednih obrokih vsak mesec. Komisija je potem včeraj v Kije bo napovedala še novih 450 milijonov evrov za humanitarno pomoč in za obnovo v ruskih napadih uničene energetske infrastrukture. Državo bodo poslali še 2500 generatorjev, skupaj jih je že 5000. Ukrajina pa bo lahko sodelovala tudi v skupni evropski platformi za nakuplina. Zanimivo mogoče omeniti tudi to, da so vse pogovarjali in tudi javno objavili o um, kaznovanju Rusije za dejanje agresije in sicer bodo za pregon kaznivega dejanja agresije uh, ustanovili Mednarodni centar, ki bo imel sedež v Hagu in ki bo predvsem usklejeval zbiranje dokazov o ruskih vojnih zločinih v Ukrajini.
1: Ja povedala si, kakšen je v tej zgodbi pomen um, je, orožja, kakšen je pomen denarja. Ko gre za politično podporo, pa je Ukrajina pričakovala tudi napredek pri približevanju Uniji, potem ko je med vojno postala kandidatka za članstvo. Ali je tu sploh možen napredek dokler je država v vojni?
11: Ja očitno je možen, ker so vsi visoki predstavniki Unije Uh, Včeraj in danes se niso, niso mogli prehvaliti napredka pri sprejemanju reform in zakonodaje, ki ga je uspela v zadnjih mesecih. Kljub vojnim razmeram doseči Ukrajina. Ako Ukrajina zahteva, da bi se Uniji pridružila po hitrem postopku, so ta isti visoki uradniki takoj veliko manj zgovorni, saj je jasno, da se to ne more zgoditi. In predsednica von der Leinova je danes ponovila, da ni mogoče govoriti o strogi časovnici procesa ukrajinskega približevanja, ampak o ciljih, ki jih je treba doseči. In seveda za Unijo je ta hip najbolj pomemben celoten okvir za boj proti korupciji od sodstva do organov pregona in transparentnosti pri porabi javnega denarja. Saj se v Ukrajino stekajo milijarde evropskega denarja, kot sem rekla, a kot je znano, Ukrajina je imela velike težave s korupcijo že pred vojno. V vojni pa, kot vemo, korupcija naravnost cveti.
1: Manj zadržkov pa je, ko gre za sankcije proti Rusiji. Evropska unija je tedni podaljšala gospodarske sankcije proti Rusiji in med obiskom v Kijevu napovedala no svežen sankcij. Kaj konkretno
11: dodaja k dosedanjim ukrepom? No, slišali smo od konkretnih zadev samo to, kar je na tiskovni konferenciji povedala predsednica von der Leinova in sicer, da bodo sankcije znova upirjene proti tehnologijam, ki poganjajo rusko vojaško mašinerijo. In tu je posebej omenila proizvodnjo sestavnih delov za ruske drone, ki jih Rusija uporablja v Ukrajini in pri tem, ko je govorila o proizvodnji teh sestavnih delov, posebej omenila Iran. Hvala Mojca za javljanje o tedenski Aktualni mozaik. Lep pozdrav.
1: Vojna v Ukrajini, ki je v minulem letu tresla evropsko energetsko varnost, še bolj pa ameriška protekcionistična politika razvoja čistih tehnologij, sta spodbudila Evropsko komisijo, da želi pospešiti vlaganja članicu zeleno industrijo. Potem, ko so Združene države Amerike sprejele zakonodajo za boj proti podnebnim spremembam, ki z davčnimi olajšavami in subvencijami favorizira ameriško industrijo iz tekme za sveža sredstva pa izloča evropska podjetja, se je Evropska komisija zlasti največjih članic, Nemčije in Francije, odzvala z lastnim predlogom industrijskega načrta v okviru zelenega dogovora. Komisija med drugim predlaga prilagoditev pravil o državni pomoči za pospešitev in poenostavitev dodelevanja pomoči. Čiste tehnologije naj bi bile deležne tudi pohitritve pri pridobivanju dovoljenj. Odzivi na predlog so mešani.
5: Maja Derčar. Globalne, multilateralne, proste trgovine je za nekaj časa konec. Zgodovina ponavlja svoje značilne vzorce, nastopil je čas protekcionizma. Ameriška administracija in kongres, pa tudi Evropska unija, se že nekaj časa zapirata pred Kitajsko oziroma poskušata zagotoviti strateško neodvisnost od nje. Združene države Amerike so avgusta Lani sprejele obsežen zakonodajni svežen, kratico IRA, iz katerega bo kar 370 milijard dolarjev namenjenih ameriškim naložbam v zelene čiste tehnologije. Evropski proizvajalci so pri tem izključeni. Davčne olajšave so mamljive, nekatera evropska podjetja zato proizvodnjo selijo na ameriška tla. Gospodarska politika zanašanja nase se kaže že nekaj časa. Združene države in Evropska unija so se odločile, da surovine in izdelke, kot so polprevodniki, s časoma proizvedejo doma ali vsaj na svojem pragu, ne na kitajskem. Zato sta obe sprejeli akt o čipih, razlaga ekonomist Črtko Stevc.
2: Skratka, Ira je pa hujše. Ira je, je čip sek na steroidih, ne? V, v smislu, da močan protekcionističen element vzpostavlja, ki se ga je do zdaj, mora rekel, Amerika izogibala. Ta del presenečen je presenečenje, Torej ta, ta kupujmo ameriško, Element, ki je v celomu dokumentu uh, uh, zelo, zelo transparenten, oziroma ne, 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 ga ne skrivajo. Ne?
5: Amerika pospešuje proizvodnjo in nakup električnih vozil. Bo Evropa, kljub vlastnemu pospešku v zadnjih letih, zaostala za združenimi državami? Karte v zeleni mobilnosti se delijo na novo, pravi istokseljak, direktor avtomobilske korporacije Hidrija.
10: Ampak zdaj v tej tranziciji, ko v bistvu se dogaja tekmo, kdo bo hitreje, prešel v brezoglično ekonomijo prihodnosti in zauzel te nove pozicije, pa Amerika dela tak enormno ogrom paket, ki je še diskriminatorno odnosu do drugih in tukaj jaz osebno pravzaprav ponostavljeno bi videl dve možnosti. Prva, ki jo nikoli ne bomo videli, to je, da bi američani Karkoli prilagodili temo temu svojemu pristopu, kar ne bodo. In druga, ki je jedina, ki nam preostane, je, da Evropa razvije svoj Sebi ustrezni odgovor, ki bo najmanj enako močan učinkovit oziroma pomožnosti belkaj, da je ameriški.
5: V tem tednu je Ursula von der Leyen v imenu Evropske komisije predstavila predlog za pospešitev zelenih ulaganj v Evropi, ker pazi na notrenji trg ne more obljubiti davčnih olajšav po ameriškem vzoru. Lahko pa ključnim zelenim tehnologijam začasno zagotovi laži dostop do finančnih pomoči in dovoljen. Državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo Mateoš Frangeš.
10: Torej, ne želimo divjega eh, zahoda ali bolje rečeno divjega vzhoda tekme, vendarle pa mislim, da je čas za to in Evropa to resnici na ljubo vzpostavlja, tako z eh, strateškim dokumentom o torej, zelenem industrijskem načrtu za, za brezoglično eh, do kot tudi z vzvodi, ki jih je vzpostavila v času od COVID-a naprej. Skratka, gre za posebej dizajnirane ukrepe, vzvode, ki pripeljejo do spodbud v strateško pomembnih industrijah.
5: In vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, Irneja Jukerše.
6: Kaj je cilj? Cilj je um, boljše podporno okolje za proizvodnje zmogljivosti in
5: tehnologij in izdelkov z neto ničelno stopnjo emisiji. In kaj to konkretno pomeni? Pomeni štiri stebre. Regulativa, zrahljanje državnih pomoči, zasnova neodvisnega sklada, krepitev veščin in sklepanje trgovinskih sporazumov, to je med drugim vključeno v štiri stebre. Kritike, ki prihajajo z konzervativnega, liberalnega in socialističnega pola, pa se glasijo različno. Načrt je prepozen, Evropa še vedno duši svojo industrijo s predpisanimi mejami izpustov, pomoč je namenjena preoskole nekaterim segmentom, v načrtu ni nobene dodane vrednosti, nobenih zares novih sredstev, ameriška IRA ima veliko več moči, evropski načrt je brez obi tigar, v njem ni nobene socialne komponente, pa tudi, končno, Evropa vendarle počne nekaj. V prihodnji teden se bodo na to temo sestali voditelji držav. Od resnih
1: tem pak bolj sproščenim. Ta vikend v zimske šolske počitnice vstopa zahodnji in osrednji del države, med tem, ko so se v istekajočem tednu svobode naužili otroci vzhodnega dela Slovenije. Nekatera društva so v dopodanskih urah za nje pripravila pester program počitniških dejavnosti od športnih aktivnosti do ustvarjalnih delavnic. Drugo so se otroci znali družiti tudi sami.
7: Tukaj mi je ful všet zredu tega, ker spoznavamo ljudi, ker delamo vsakdan neki drugega, pa se smogoče mogoče kaj tako naučim. Mene meni najbolj všeč tu, da lahko spoznam kajega novega prijatela, pa da lahko pomagam drugim, ki ustvarjajo. Do zdaj smo ustvarjali kostume, danes pa ustvarjamo zapestnice, pa maske bomo še ustvarjali. Med početnicami najrajši se igram s prijatelji, pa svečer rad igram igrce, pa... Pa,
4: je, pa če gremo kdaj na drsanje, grem najrajši. Ko so prišla zimske počitnice, ki se jih otroci najbolj veselimo, ponavadi smo tu in se drsamo ali pa smučamo. Se lahko naučim
7: veliko em, ravnotežja na ledu.
1: tedenski aktualni mozaik, v ospredju pa reforma plačnega sistema v javnem sektorju. Z željo, da bi kljub vsakdanjim izzivom znali videti in se kot otroci veseliti majhnih prijetnih doživetij in sproščenih družen, se za danes poslavljamo. Odajo so pripravili novinarji, komentatorji in dopisniki iz tujine, vodila sem jo Jernejka Drolec. Urednica odaja je Erika Štular, tehnična izvedba Vojko Kokot. V ponedeljek bomo v Studio ob 17 govorili o počitnicah za vse, tudi za otroke iz socialno šibkih okoli, otroke s posebnimi potrebami in druge. Z vami bo Eva Lipošek z zanimivimi gosti. Hvala za pozornost in srečno!